2: Und dieses Folge 105 unseres Podcasts. Thema heute, ein erfreuliches, das 2 zu 0, das VfB am vergangenen Freitag am 19. bundesliga Bundesligaspieltag gegen Mainz 05. Und natürlich haben uns auch heute wieder zwei Gäste eingeladen. Der eine kommt aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Es ist Jan, bei Twitter zu finden unter Ed vom Podcast Hinterhofsänger. Hallo Jan.
0: Ein gute, ja. Äh, nö, ich finde das Thema überhaupt nicht so erfreulich, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Aber natürlich danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> Und unser
2: zweiter Gast ist auch diesmal ein VfB-Fan. Das ist diesmal der Lasse bei Twitter zu finden unter lesender 2 Hallo Lasse.
1: Hallo Abend.
2: Ja, bevor wir es einsteigen äh, in dieses, finde find ich, doch erfreulich, recht erfreuliches Spiel, äh, kommen wir gleich noch drauf, ähm, wollen wir natürlich erstmal unsere beiden Gäste vorstellen. Da wir heute von rund um, rund um den Brustring nur zu zweit sind, Janik, würde ich, würd ich dich bitten, das zu übernehmen.
3: Ja, sehr gerne, Lennart. Auch ein herzliches guten Abend von meiner Seite aus. Und wir fangen an mit unserem Gast aus dem schönen Rhein-Hessischen, nämlich mit dem Jan. Jan, wie bist du denn zum glorreichen FSV 105 gekommen? Äh,
0: tatsächlich relativ spät, weil ich komme gebürtig eigentlich aus NRW und zwar aus Wuppertal. Mhm. Und okay. ähm, ich bin dann über, einem, über einen Freundeskreis, den ich in England kennengelernt habe, <lacht> äh, beim Mainz so ein klein wenig reingerutscht. Ja. Ja. Und ähm, ja, bin dann so mit der Zeit Mainzifiziert worden, ähm, hab mich aber zuerst mal so ein bisschen in die Stadt verguckt und habe dann halt die 05er kennengelernt ähm, und war dann relativ schnell von der Arbeit von Christian be äh beeindruckt und dann in der Folge von Thomas Tuchel und bin dann über das NLZ und so weiter immer ein Stückchen näher an den Verein rangerückt und habe mich letztendlich, ähm, ja, eigentlich weniger übers Herz als vielmehr über den Kopf in Mainz 05 verliebt und über die Arbeitsweise und die Spielidee, ähm, die dahinter steht, die man bei Mainz 05 seit Jahren konsequent eigentlich verfolgt. Und auch wenn man sie jetzt in den letzten Jahren etwas vernachlässigt hat, aber ähm, inzwischen hat sich auch das Herz eingeschaltet. <lacht> Also das ist wirklich eine sehr interessante
3: Geschichte. Ich glaube, die bisher exotischste Form, um zu einem Verein zu kommen. Echt cool. Sehr interessant, wirklich.
0: Ich glaube, ja. das kann man auch in Stuttgart gut nachvollziehen, oder? Weil ich meine, Stuttgart-Mainz, da kann man viele Parallelen ziehen, auch so trainertechnisch und so weiter und so fort. Aber äh, ich finde es ich glaube, gerade in Stuttgart kann man das nachvollziehen, dass man sich in die Arbeit eines Vereins auch durchaus verlieben
3: kann. Durch, durchaus, durchaus. Also so da
0: lange. <lacht>
2: ja. es ist lange her, dass es so war, aber ja, dieses ist auch ja. durchaus.
3: Ja. <lacht> so in den 90ern, da konnte man sich durchaus auch in die Arbeit verlieben, das stimmt. Ähm, dein erstes Spiel in Mainz im Stadion, kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, ähm, und das war gegen die TSG Hoffenheim im Bruchweg war ein boah es war auf jeden Fall ein Sieg und ich habe äh, diese Energie im Bruchwegstadion damals so nicht gekannt also ich war intensives gewohnt so aus NRW das kennt man aber der Bruchweg war sehr sehr speziell das war das war sehr sehr speziell also selbst wenn du gesessen hast musstest du stehen weil sich die Leute die neben dir gesessen haben alle so weit nach vorne gelehnt haben und <lacht> Also quasi hat alles, dieses Spielfeld war wirklich der Mittelpunkt des Geschehens und alles hat sich da so dass eigentlich nie jemand irgendwie gesessen hat und das war total geil.
3: Mhm. Ja, schönes altes Fußballstadion, so wie man es einfach gern hat. ne? Das ja,
0: leider mit Röhrenkonstruktion, das war nicht mehr zukunftsfähig. Da braucht okay. du jedes Jahr eine Sondergenehmigung, damit das überhaupt noch stehen durfte. Deswegen alles nachvollziehbar, dass man jetzt was Neues hat. Okay. <lacht> ähm, trägst du Trikots und wenn ja,
3: was war dein erstes Trikot von den Mainzern?
0: Äh, erstes Trikot, ich habe nie sonderlich Flock gehabt. Ähm, okay. Mein erstes Trikot war aber aus der Saison der Bruchweg Boys, aber dann mit eigenem Namen hinten drauf und damals auch übrigens noch in Wuppertal beflockt worden mit meinem Namen <lacht> hinten drauf und dann natürlich überhaupt nicht in der entsprechenden Font, sondern in so einer Standard-Nike-Schrift. Ein bisschen grützig, aber sonst, ich glaube, ich habe dann insgesamt jetzt vier und ähm, seit ich ja jetzt bei Mainz 05 auch Hallensprecher bin für die wie halt deine 05 in der Frauenhandball-Bundesliga, ist da auch noch ein bisschen offizielle Teamware dazugekommen.
3: Wow, nee, schlecht. <lacht> ähm, wenn du im Stadion bist, wo findet man dich da? Hast du einen Stammplatz oder wechselst du?
0: Die Hinterhofsänger sind tatsächlich eigentlich aus einer Stadiongruppe heraus entstanden. Okay. Und das ist ein großer Kreis, der auch mit der Zeit und mit dem Podcast, je bekannter der Podcast wurde, desto größer wurde die Stadiongruppe und man anderte so etwas über die, über die Haupttribüne da bei uns. Ähm, direkt also der Stehblock hinterm Tor, Q-Block, R-Block und sind jetzt im unteren Bereich im R-Block zu finden. Im R-Block,
3: okay. Also ist das schon da auch, wo die aktive Fanszene zu finden ist? oder?
0: Nee, definitiv. Also QRS also sind so die aktiven Blocks okay. direkt hinterm Tor. Okay. Sehr schön, sehr schön. Du bist ja nicht Gut.
2: Der, ähm, der Hinterhofsänger. Ähm, es war ja schon eine Hinterhofsängerin für uns sogar zu nehme ich nach, nach dem Stimmt. Spiel, Felicitas, ne? Genau, die Felicitas. Genau, war
3: das die Felicitas? Ah, okay. Okay. Ja. Ich, ich muss es manchmal nachfragen, weil das interessiert mich dann doch. Vielen Dank fürs erste. Lasse. Jetzt bist du dran. Okay. Hast dich, hast dich vorbereiten können, so ein bisschen. Wie wirst du denn zum VfB gekommen?
1: Es ist jetzt ziemlich langweilig, muss ich sagen. Also Ich bin halt ganz normal <lacht> mit meinem Vater irgendwann mal, also ich habe mit meinem Vater immer VfB geschaut und dann Klassiker. Ja, irgendwann <lacht> bin ich dann wirklich VfB-Fan so geworden vor ein paar Jahren. Also das ist jetzt ja. nicht so besonders, das Geschichte. Du, das ist die klassische Fangeschichte. Ich glaube, 99% Prozent
3: aller Fans, die heutzutage im Stadion sind, sind durch den Vater, durch die Mutter, durch irgendjemand aus der Familie dann zu ihrem Verein gekommen. Also alles gut. Ähm, also gefühlt. Ich, ja. Sicherlich gibt es auch exotischere Varianten, aber bei vielen ist es so. Ähm, auch bei dir, dein erstes Sp äh, Spiel im Neckarstadion. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ähm, ich war tatsächlich zuerst bei einem Nationalspiel vor einem VfB-Spiel, aber beim VfB war ich das erste Mal in der letzten Abstiegssaison, als der VfB 3-0 gegen Bayern verloren hat. Das oh. war ganz cool. Da, also jetzt, der VfB <lacht> hat es verloren, das war nicht so schön. Ähm, aber mein äh, Vater hat mich davor mit äh, zur Karawane Cannstatt genommen ah, okay. und das war für mich so wirklich so ein richtig tolles Erlebnis. Und seitdem bin ich auch so wirklich sehr, sehr starker VfB-Fan. Davor war es halt eher so, ja, ich habe hier und da mal ein Spiel geschaut, aber das war wirklich für mich so ein Erlebnis. Mhm. Ach, cool. Da muss ich jetzt die
3: Initialzündung quasi für dich. Ja, ja, genau. Letztendlich das noch intensiver zu betreiben, das Ganze. ist Sehr schön. Ähm, auch bei dir ähm, erstes Trikot beziehungsweise trägst du überhaupt Trikots? Ist das?
1: Ja, ja, dein? auf jeden Fall. Also äh, ich habe, glaube ich, vier Trikots. Aber ähm, lustiger Fakt: äh, Mein erstes Trikot, das ich mir gekauft hat, war jetzt das Regenbogen-Trikot, weil es <lacht> Bis zur letzten Saison hat ein sehr guter Freund von mir beim VfB in der Jugend gespielt und er hat mir immer seine alten Trikots geschenkt. Deswegen, äh, ich glaube, das erste war von der Saison 17, 18, aber da steht halt kein Name drauf. Also das ist halt nur eine Nummer und aber auf dem Arm steht INWW Jugend Oberliga drauf oder sowas. Also da fühle ich mich dann immer ganz besonders, wenn ich das anhabe. Du
3: musst jetzt nicht den Namen nennen, aber hat er es geschafft, ist er
1: weitergekommen? Nee. Also er ist jetzt nee leider nicht. Also er hat jetzt letzten Sommer ist er dann hat er dann also ich glaube er hätte weiterkommen können, aber er ist nach Darmstadt gewechselt, weil seine Familie umgezogen ist.
3: Ah, okay. Ah okay. Die Mutter hat ganz bei mir in der Nähe. Quasi <lacht> Nachbar vom Nenner jetzt. Ja, genau. ja. Sehr gut. Ähm, wenn du ins Stadion gehst, aktuell ist es ja leider Gottes nicht möglich. Aber wo findet man dich da? Hast du eine Dauerkarte? Hast du so einen Stammplatz?
1: Also mein Vater und ich hatten uns jetzt in der so also hatten wir uns erstmal eine Dauerkarte geholt in Block 52, glaube ich. Also mein Vater wollte nicht in die Kurve, deswegen haben wir uns so in der Nähe von der Kurve einen Platz gesucht. Also man das heißt, ist jetzt siehst, nicht ganz weg. Ecke, ne? Ja, ja, da, da kurz vor der Kurve, also kurz vor der Ecke.
3: Ja, aber schon Haupttribüne, ne? Das ist dieser
1: Übergang quasi. Aha. Ja, ich. Ja, ich also nicht mehr im Ex, sondern schon auf der Gerade dann. Okay, cool. Ja. Nicht schlecht. Ja, da
2: hättest du vielleicht auch ja. am, äh, am, Samstag, äh, am Samstag, am Freitagabend sitzen können. Äh, das ist, da will ich meinen Übergang machen. <lacht> Verhauen es schon. Äh, hättest du am Freitagabend sitzen können, aber wir haben ja leider immer leider noch Geisterspiele, was, wie äh, wir gleich, äh, wo wir gleich drüber sprechen werden, auch aus anderen Gründen. Sehr schade war. Wir sprechen jetzt über den Heimsieg des VfB, den ersten Heimsieg dieser Saison gegen Mainz am Freitagabend 2 zu 0. Kurz noch zur Aufstellung. Sosa war wieder fit und hat wieder auf links gespielt. Mafropanus ähm, war diesmal drin für Stenzel, äh, vorne dann Karlajcic äh, und hinter ihm Gonzales und äh, auch Gonzalo Castro stand wieder auf dem Platz und hat sein 400. Bundesligaspiel absolviert. Und äh, das ist gleich an dich die Frage. Ähm, Sosa, ähm, natürlich äh, gut, dass, dass er wieder drin war. Ähm, Auf jeden was, Fall. Was sagst du zu, zu der Position von González, der so ein bisschen als, als Mittelfeldantreiber so ein bisschen die, die David-Position eingenommen hat dieses Mal?
1: Äh, Finde ich tatsächlich passt ein bisschen besser zu ihm irgendwie, weil ich hatte das Gefühl, da da vorne hat er in den letzten Spielen sehr viel versucht rumzuschwalben und elf Meter rauszuholen. Deswegen, so hat er mir besser gefallen und <lacht> du
2: meinst, du hat mir auch irgendwie
1: besser gewirkt, fand ich. <lacht> Ja, genau, dann, dann springt er auch nicht bei allem ab, was auf ihn zukommt. Also ja, ja. Ich fand, fand ihn so, tatsächlich hat er besser gewirkt.
2: Ja. ja, und auf dem Flügel finde ich ihn halt ein bisschen verschenkt, um, um, um ehrlich zu sein, weil irgendwie äh, ja, keine Ahnung, also ich finde, er muss schon zentral spielen, ähm, aber ja in vorderster Reihe Ja. Äh, war es auch nicht so glücklich die letzten, die letzten äh, Wochen. Janik, hast du nachvollziehen können, dass panos diesmal ähm, in der Stadt ja. stand, statt Stenzel?
3: Durchaus, durchaus. Also Stenzel hatte ja gegen Freiburg, wir haben es ja auch thematisiert, sehr ausführlich ähm, ne, ein sehr, sehr schwaches Spiel und auch die Spiele davor hat er den einen oder anderen Bock geschossen und ich war auch für ihn, glaube ich, jetzt besser, dass er da erstmal rausgenommen wird und nicht mehr auch so im Fokus steht. Und Mafropanos hat es ja dann auch sehr gut gemacht, also ja, naja, ordentliches Spiel. Absolviert. Ja, auf jeden
2: Fall, ja. Gut, dann gucken wir doch mal auf den, auf den Spielverlauf und nehme ich auch gleich den Jan mit rein. Äh, Jan, ich habe mir aufgeschrieben, äh, dritte Minute, Kai Son äh, trifft Kobel, äh, Mainz kramiert zwei Elfmeter, ähm, Mainz press verteidigt konsequent. Ähm, ist das die Möglichkeit für euch, noch äh, die Klasse zu halten, ein bisschen eklig zu sein und ein bisschen ähm, ja, eklig und, und garstig äh, in die Spiele reinzugehen oder siehst du es anders?
0: Also ich fand das Spiel jetzt nicht sonderlich hart, muss man ganz gerade rauszusagen, <lacht> Ähm, es ist mit sicherlich, also mit Sicherheit ist es intensiv geführt worden. Das ist, ähm, aber der VfB hat exzellent dagegen gehalten, war auch einfach notwendig, weil mal eins über diese Schiene kommen muss zurzeit, weil mhm. einfach auch das Selbstbewusstsein fehlt, um auf dem 17. Platz jetzt auf einmal den Fußball per se zu spielen. Ähm, deswegen, aber es war nicht überhart. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mich als reiner Fußballfan fand ich Kobel relativ unangenehm in seinem ganzen Auftreten. Ähm, Quaison also wir hatten, um mal einen Vergleich zu ziehen, Dortmund gegen Mainz und ähm, ähm, Erling Haaland trifft Robin Zentner mit dem Fuß im Gesicht. Mhm. Also richtig. Und du hörst keinen Schrei und nichts. Zentner steht auf, hält den Ball fest, schlägt ab, sagt, ja, passiert, komm, weiter geht's. Mhm. Und das hier ist, also tut mir leid, er wirft den Ball sogar noch weg, um dann los große loszuschreien. Ich fand das etwas unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Und später hat er dann die Situation, wo er in Johnny Burkhardt reinspringt, ähm, der sich wirklich um 180 Grad in der Luft einmal dreht und sich dabei selbst verletzt. Ähm, war eigentlich überhaupt nicht nötig. Deswegen ähm, etwas befremdlich, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten hochpressen, mutig sein ähm, und dann aber halt auch die Ballaktionen, die du hast, wenn du den Ball gewinnst, in aussichtsreichen Positionen, dann musst du halt auch das Vertikalspiel vernünftig umsetzen. Und das haben sie halt leider überhaupt nicht hingekriegt. Und deswegen war es dann ja in der ersten Halbzeit ausgeglichen unansehnlich. Ja, ja,
2: ich glaube, das, das, das trifft ganz gut. Ähm,
0: also ja, ich fand auch nicht, man hört ja mittlerweile alles über die Außen
2: mikrofon Und gerade bei dieser ersten Szene da mit Kobel, wo der sagt, ey, Bro, Bro, das muss nicht. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber wenn das Ausgut, ja. war Pro. Ähm, Ja, also das fand ich sogar noch, das fand ich sogar noch eigentlich die einzige Szene, diese, ähm, wo er den Ball rausfaustet und sich nicht die Schulter hält, da war meiner Meinung nach auch nichts. Hier hält der Kaison halt schon ähm, das Bein relativ hoch, finde ich, für so eine Szene, wo er den Ball eigentlich schon hat, ähm, passiert. Ähm, aber ja, kommen können wir, können wir gleich noch ein bisschen auf die, wenn wir im Verlauf des Spiels noch ähm, drüber sprechen, ähm, drauf kommen. Genau, du hast es schon gerade gesagt, die, die ersten Chancen. Mainz hat das finde ich ganz gut gemacht, ähm, aber es fehlte so ein bisschen dann der ähm, ja, wirklich der, der der Zug nach vorne, ähm, weil ich hatte immer so ein bisschen, ich glaube der der Zone Kommentator hat so ein bisschen ähm, Herzklopfen verteidigen äh, genannt oder Herzschlag verteidigen. Ähm, man dachte immer, es passiert was, äh, aber so richtig vors Tor ist dann äh, ist Mainz ja nicht gekommen. In der Phase, Jannik, wie, wie hast du die erste Halbzeit so wahrgenommen? Hast du auch die ganze Zeit Angst, dass wir da gleich in Rückstand geraten und dann irgendwie gegen so eine Mauer anrennen müssen?
3: Ja, also diese Angst habe ich beim VfB ja generell immer so ein bisschen. Aber <lacht> besonders in der ersten Halbzeit muss man schon sagen, da hatte ähm, Mainz einige vielversprechende Balleroberungen in unserer Hälfte, ähm, wo wir auch den Ball wirklich lethargisch verlieren. Und wenn die Mainzer da mit der letzten Konsequenz das ausspielen und ein bisschen kaltschnäuziger auch agieren. Ich glaube, Danny Latzer hat es dann auch im Sky-Interview richtig gesagt, wenn sie da wirklich ein bisschen abgeklärter spielen, dann können sie auch durchaus in Front gehen mit 0-1. Also das ist, das, da hat man schon auch Glück in einigen Situationen, muss man ehrlicherweise auch zugeben. Ja. Aber das ist vielleicht auch der aktuellen Situation bei Mainz geschuldet. Platz 17, stehst ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Kennen wir alle gut in Stuttgart die Situation, dann funktioniert halt, dann bemühst du dich. Es sieht dann gut aus, aber letztendlich ähm, kommt halt nichts dabei
0: rum. Ich glaube, wenn ich da anknüpfen darf, der heutige Transfer Mainz hat ähm, Robert Glatzel von äh, Cardiff, glaube ich, ausgeliehen, mhm. ähm, oh. ein Stoßstürmer. Und das ist genau das Problem. Du hattest Quayson, der sich früh verletzt hat, der dann runter musste. Mhm. Äh, und Johnny Burkhardt ist ein sehr, sehr junger Spieler, gehörte so zu den Hochtalentierten, die bei Mainz regelmäßig aus dem NLZ hochkommen. Aber bei dem liegt momentan zu viel Verantwortung. Und das merkst du richtig. Äh, Mainz hat weniger Offensivaktionen und die paar, die sie haben, die muss er dann quasi nutzen. Und das ähm, ist natürlich für einen jungen Spieler ein enormer Druck. Da kannst du nicht unbedingt sehr gelöst drangehen. Ja. Und äh, er trifft am laufenden Band aber halt leider die falschen Entscheidungen. Und bisschen, ja. du, du hast gemerkt, es fehlen genau diese Vertikalläufe, die bei, bei Stuttgart gerade ähm, Kalajdzic äh, wirklich in, in Perfektion ähm, umsetzt, ähm, die dann auch ähm, zum Tor geführt haben teilweise. Also das ist das ist etwas, wo Mainz massiven Nachholbedarf hat. Man ja. hat Mateta abgegeben, weil auch der überhaupt nicht funktioniert hat, weil der viel zu lethargisch war. Und letztendlich ist es halt so, ähm, ja, keine Tore, keine Kekse, kein Klassenerhalt. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen musste man da jetzt aktiv werden. Und ich glaube, die Verpflichtung heute ist ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Und ich bin froh, dass er erst kommt, nachdem wir gegen euch gespielt haben. Ja, <lacht> ja also bin ich bin, bin, bin mal gespannt. Das war nämlich auch das, das Gefühl, was ich hatte. irgendwie, Das sieht bis zum Strafraum ganz gut aus. Und dann hast du halt niemanden auf meiner Seite, der der was draus machen kann. Das sah aber beim VfB auch nicht wirklich besser aus. Also die, die größte Chance, die der VfB hatte, war ein, ein beinahe Eigentor. Ich habe mir jetzt nicht mal aufgeschrieben, wer das war. Ähm, obwohl Karl Elzisch dann den Abpraller noch, noch noch verpasst in der in der 24. Minute. Aber ansonsten waren ja beim Vf vom VfB, also wenn man sich die Statistik anschaut, vier Schüsse und davon kein Einziger aufs Tor, zwei irgendwie vorbei und zwei geblockt, glaube ich. Also ja meint
0: sogar doppelt so viele, ne? Also in der ersten Halbzeit zumindest, ja. das war schon.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Also irgendwie, ähm, ja, was meinst du? Woran mag das, das ist, dass der VfB nicht so richtig vors vor Mainzer Tor gekommen ist?
1: Ich, ich weiß es nicht genau, also ich fand die Mainz haben in der ersten Halbzeit eigentlich sehr gut gepresst und auch den VfB unter Druck gesetzt und mir hat ja vor allem das Spielen hinten raus beim VfB in der ersten Halbzeit nicht wirklich gefallen und irgendwie ist da so einiges zusammengekommen, dass es einfach gar nicht funktioniert hat, also aus meinem Gefühl, weil ich halt jetzt irgendwie durch diese Saison sehr verwöhnt war, mhm. habe ich das Gefühl gehabt, es hat so gar nicht funktioniert in der ersten Halbzeit hinten raus, also und wenn du hinten nicht rauskommst, triffst du vorne natürlich auch nicht aufs Tor. Also, das ist ja klar.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich hatte vor allem das Gefühl, dass irgendwie Endo und Mangala sich extrem viele Fehlpässe am eigenen 16er geleistet haben und da wirklich auch so, so unnötige unnötige Fehlpässe, weil man, weil man den Ball halt nicht mal hinten rauskloppen will einfach. Mhm. Also das, das fand ich sehr anstrengend in der ersten Halbzeit. Mhm.
0: Ich glaube, es lag aber auch daran, der VfB, ich meine, es ist normal, ihr seid jetzt gerade wieder in der ersten Liga, Jetzt da muss ich einiges finden auf einem neuen Niveau und Stuttgart, für meinen Eindruck, baut sehr, sehr gerne einfach über das defensive Zentrum auf. Mhm. Einfach sehr zentral. Und ich finde, das hat Bo Svensson genial gemacht. Er hat Danny Latzer gefühlt beim Verteidigen in den Sturm gestellt. So Und da ging <lacht> über das Zentrum ja eigentlich gar nichts mehr. Hat man sich, glaube ich, eine gute Blaupause bei Freiburg abgeschaut. Mhm. Das fand ich einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Tor für Stuttgart dann schließlich über die Außen, über eine Flanke fallen musste, weil Stuttgart das Spiel irgendwo anders hin verlagern musste, weg vom Zentrum.
2: Ja, naja. Wir können gleich noch auf die zweite Halbzeit gucken. Zunächst müssen wir aber noch über die 26. Minute reden, ähm, als Gonzalo Castro den Ball ins Ausspielte. Und ich dachte, was ist denn jetzt? Da liegt doch, <lacht> liegt doch gar keiner auf dem Platz. Mhm. Ähm, stellt sich aber heraus, dass es Castro selber war, der verletzt ist. Es ist, glaube ich, ich habe es mir. Weiter unten aufgeschrieben, es ist ein ähm, Innenbandriss am, am linken Oberschenkel. Habe ich das richtig aufgeschrieben? Genau, Muskelfaserriss im linken Oberschenkel.
3: Muskelfaserriss, ja genau.
2: Genau, fällt jetzt zwei bis drei Wochen aus. Ähm, ja, sau bitter. Also im 400. Bundesliga-Spiel ähm, nach 26 Minuten rauszugehen. Das ist hart, oder Janik?
3: Ja, die ärmste Sau wahrscheinlich auf dem Platz neben... Dem einen oder anderen Mainzer Spieler sicherlich. Ähm, es hat mir furchtbar leid getan, wie du sagst, 400. Bundesliga-Spiel. Da ist er ja jetzt in einem ziemlich elitären Club. Ich glaube, es gibt noch zwei oder drei weitere Aktive aktuell, die ja, noch ist. mehr Spiele. Ja, oder zwei Neuer und Gentner, glaube genau, ich, wenn ja. ich es richtig in Erinnerung habe. Also das ist wirklich bitter. Und das hat man ihm auch angesehen. Das, das hat ihn schon sehr getroffen. Und zum Glück ist es dann nur ein Muskelfaseris. Ist natürlich schmerzhaft, ja, aber ähm, ich glaube, drei bis vier Wochen Pause und dann kann er auch schon wieder ins Training einsteigen, wenn alles gut verheilt. Also ja. aber trotzdem bitter natürlich. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, dass er die 90 Minuten vielleicht durchmacht oder wenigstens bis zur 70. oder 80. spielt.
2: Ja, zumal er nicht mal irgendwie mal eine Ehrung entgegennehmen konnte äh, wegen Corona, wie äh, so am Rande. Genau. Zu also, ja, okay. Keine
3: Zuschauer im Stadion, das ja. ist ja. schon bitter.
2: Ja, gebrauchter Tag auf jeden Fall. Ähm, ja, dann ich glaube über das Thema ähm, äh, hartes Einsteigen oder 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 härte ähm, haben wir schon ein bisschen gesprochen. Was ich bezeichnen fand irgendwie, dass Förster sich quasi sieben Minuten nach seiner Einwechslung eine, eine ziemlich unnötige Gelbe Karte fand, also <lacht> abgeholt hat. Ja gut, Philipp Förster. Ist, also, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht jede Woche auf ihn rumhacken, aber ich fand es wieder bis nein, auf den, bis auf das 1 -0 fand ist ähm, wieder nicht so nicht so überragend, aber das 1-0 war gut gemacht.
3: Ja. Oh. Das, ähm, ja, ich wollte es gerade sagen, also das macht er wirklich sehr, sehr stark. Also wie er da den ja. abschirmt und dann rüberlegt auf Sosa, also ja, genau. Hut ab, Chapeau, hat er, hat er gut gemacht.
1: Also ich muss sagen, diesmal fand ich Förster, also ich mag Förster nicht so, also ich finde, er der ist beim VfB nicht gut aufgehoben, aber ich muss sagen, diesmal in der zweiten Hälfte hat er mir eigentlich gefallen, also so schlecht fand ich ihn nicht.
2: Der ist schon engagiert, aber es ja. ähm, kommt ja nichts mehr rum. Ja naja, gut das ist. Der hätte der so hätte so so gut, gut so in die Mainzer Mannschaft gepasst sorry. <lacht> Danke
0: dass du das sagst. Danke dass du das sagst. Es lag mir auf den Lippen. <lacht> ja ähm, also ich
2: vielleicht also na gut jetzt ist das Transferfenster zu. Gut ähm, kommen wir kommen wir kurz auf das 1-0 zu sprechen. Wie gesagt äh, first liegt raus auf Sosa der mit einer seiner äh, supergeilen Flanken äh, auf Kalezić und der äh, köpft gegen jetzt habe ich den Mainzer Gegenspieler vergessen. Auf jeden Fall war es relativ. Ja klar. KT. Ja KT genau der ja im Hinspiel, glaube ich, mit Gelbrot vom Platz geflogen war, richtig?
0: Keine Ahnung. Es gab <lacht> ja viele
2: Tiefpunkte ja. in der Runde. <lacht> ja, ich, ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum mir der Name was sagt und dann sagte der Kommentator das. Ähm, ja, Kaleitsch ist, glaube ich, einfach die, die paar Zentimeter größer, um den da reinzuköpfen, aber so vom Spielverlauf her, Lasse, war das nicht unbedingt absehbar, dass wir da einzeln in Führung gehen, oder? Nach der Halbzeit.
1: Also, vor allem... Ja, genau, wie du sagst, vor allem nicht nach der ersten Halbzeit, also mhm. es war ja auch dann, ich glaube, nach der Halbzeit gab es ja auch noch eine Chance für Mainz, die, glaube ich, Kobel gehalten hat, Ich bin, oder war das nach, danach, ich, ich weiß das es war nicht. Danach,
2: das war, glaube ich, der Kopfball an die Latte von Unisivio.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja, dann war das danach, also trotzdem, es hat mich ein bisschen überrascht, aber, also ich will mich nicht beschweren, dass, dass wir auch mal aus dem Nichts Tor machen, aber äh, war kam schon überraschend, ja.
2: Mhm wir reden ja gleich auch noch über das 2-0, aber Janik hat so auch das Gefühl, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die, ähm, dass wir uns vor allem diesmal durch die Individu individuelle Qualität so ein bisschen durchgesetzt haben. Das ist halt so ein Sosa, der halt so Flanken schlagen kann und ein Kaleitsch, der halt ja. irgendwie zwei Meter ist. hat du so auch das Gefühl?
3: Ja, durchaus. Und, und auch ein Punkt oder eine Eigenschaft, die uns vielleicht auch in dieser Saison so ein bisschen abgegangen ist, was unsere große Schwäche war, nämlich diese Effektivität, dann wirklich mal so ein Ding reinzubringen und dann das Ding auch zu machen. Und das ist eben gegen so einen eklig spielenden Gegner wie Mainz aus Stuttgarter Sicht genau das richtige Mittel, um letztendlich den Knoten zum Platzen zu bringen. Also ja, es war durchaus so ein Mix aus individueller Klasse, die vielleicht bei uns aktuell etwas höher ist wie bei Mainz und aus dieser Effektivität, die sie jetzt endlich mal an den Tag gelegt haben in diesem Spiel.
2: Ja, ja. Jan, wie, wie hast du das Also gemacht? weißt du, ich
0: glaube... Ähm also für mich war das dieses 1-0, Njakate gewinnt übrigens kurz vorher äh, ein Kopfball gegen Kalajdzic. Ja. Ähm, aber ja. da hat er einfach die schlechtere Position. Er steht nämlich ähm, also Kalajdzic dieser Name ist aber auch echt fies. Njakate und ja, Sascha, ähm, in, in Sascha
2: in <lacht> Genau, Sascha.
0: Sascha steht halt okay, dann steht Sascha vor Musa und ähm, da ist natürlich schwer zu verteidigen für einen Innenverteidiger. Das mhm. ist total bescheuert, weil ähm, wenn die Flanke von der anderen Seite kommt, dann hat er den Vorteil. Dann passiert wahrscheinlich irgendwie ein Stürmerfaul, weil er sich aufstützt oder wie auch immer. Aber da hat er einfach die schlechtere Position. Und dann ist entweder die Frage, verteidigst du ähm, die Flanke konsequenter oder ähm, muss der ähm, Innenverteidiger der drei, die da hinten standen, in dem Fall dann Bell, mehr ins Zentrum rücken, um da mitzuhelfen. Aber es war einfach auch eine gute Flanke und dann ist es gut gemacht. Deswegen, ähm, ja, es kam vielleicht so ein bisschen aus dem Nichts, aber du hast gemerkt, dass das so ein bisschen beim Mainz zu einem ich will nicht sagen Bruch im Spiel geführt hat, aber es hat die Mainzer verunsichert. Und ähm, kollektives Versagen begünstigt in der Regel individuelle Qualitäten. Das ist dann nun mal so.
2: Ja, ja das ist schön, schön getroffen. Ähm, dann musste Sosa drei Minuten später leider auch runter. Ist zum Glück, äh, wird wohl zum Glück gegen, gegen Gladbach jetzt im Pokal Mittwoch wieder, wie, wieder fit sein. Für ihn kam Massimo rein. Und der VfB hat zumindest, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der wurde durch dieses Tor wieder wesentlich selbstsicher, hat wesentlich mehr Bälle im Mittelfeld wieder gewonnen und konnte viel mehr so sein Spiel aufziehen, wie wir es aus den letzten Wochen gewohnt sind, oder, Wasser?
1: Ja, also es ist lief besser dann. Ähm, ich fand auch Massimo diesmal überraschend gut, muss ja. ich sagen. Aber bei ihm habe ich das Gefühl gehabt, er hat zwar dieses diese ein oder anderen guten Dribblings gehabt, aber die, die waren halt nutzlos. Also er stand dann zwar auf einmal fast alleine vor dem Tor, aber dann stand er da halt auch und hat halt nichts draus gemacht. Also ja, aber ja, wie du sagst, der VfB ist dann deutlich besser ins Spiel gekommen, weil Mainz natürlich dann auch was riskieren musste. Und das hat halt dann das VfB-Spiel aus meiner Sicht sehr begünstigt.
2: Ja. Ja, also diese eine Szene von Massimo, die du ansprichst, die war in der, in der 68., wo er sich gut durchtribbelt. Das war, ich weiß gar nicht mehr, welchem Spiel das war. War das gegen, ähm, war das gegen Freiburg, wo er reinkam und sich dann auch so durchgetribbelt hat, aber dann auch nichts draus wurde. Also, eins der letzten Spiele, ich krieg gerade im Kopf nicht mehr zusammen. War eine sehr ähnliche Szene. Er kann echt, kann echt gut dribbeln, ähm, aber dann, ähm, damals hat er dann, glaube ich, übers Tor geschossen. und Diesmal ich, ähm, wurde der Schuss dann geblockt. Ähm, die Ansätze sind gut, ähm, aber er kommt dann halt nicht so, nicht so richtig durch. Ähm, ja, dann kam der der Kopfball an die Latte, ähm, von dem wir gerade schon gesprochen haben, wo mal kurz das Herz stehen geblieben ist. Äh, Gonzales hat es ich nur aufgeschrieben in der 63. im Distanzschuss, das ist uns, glaube ich, einen der letzten Spiele schon aufgefallen, Janik, ne? dass Gonzales letztes Jahr gleich wieder aus der Distanz schießt, hängt vielleicht auch diesmal ein bisschen mit dem ja. mit, mit der mit der Position zusammen, oder? Dass er ein bisschen weiter hinten war und halt äh, <lacht> nicht in Strafraum. Durch, durchaus <lacht>
3: Ich, ich, ich wollte ich wollte es vorhin an, ähm, erwähnen, als ihr darüber diskutiert hattet, ähm, er jetzt quasi als, als als hängende Spitze. Da kann er, finde ich, tatsächlich auch seine spielerischen Qualitäten, die er hat, noch besser ausspielen, weil er einfach mehr Räume hat und weil er es eben auch mal aus der Distanz probieren kann. Er hat einen guten Schuss und ich würde es ihm mal gönnen, dass mal wirklich so ein Distanzkracher auch mal reingeht. Ne? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er da mal einen so rausgehauen hat, so in bester hits manier oder wie Prekalo damals in Heidenheim, ja. sowas, das wäre mal schön.
2: <lacht> ja, und gleichzeitig kann er halt, wenn voll halt vor ihm spielt, ähm, wir hatten ja wirklich diesmal die gewaltige Offensivpower ähm, auf, auf dem Platz mit ihm, Kalajdzic und Raman Gituka, er kann halt dann auch diese Bälle von, von ähm, Kalajdzic annehmen, die der halt rüberlegt äh, in seiner Wandspielfunktion, in seiner ja. das ist halt auch eigentlich ganz praktisch. Ja, und dann kommen wir zur 72. Minute. Und als ich mir so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, wie geil wäre das bitte im Stadion gewesen. Also, ähm, das war... also, also Ich meine, er, er läuft halt auch noch auf die ähm, auf die Kurve zu, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, das Ganze entsteht eigentlich aus dem Schuss von, von Bell, der aber von Mangala abgefälscht wird. Und dann läuft Silas war Magituka los. Ähm, ich, ich weiß jetzt, ich habe nicht mehr nachgerechnet, wie viel es war. Ich weiß, dass der äh, Kommentator bzw. Der, Exper der Experte... Bei, bei The Sohn ähm, sich verrechnet hat und meinte, es wären 85 Meter, ich glaube am Ende waren es irgendwie paar und 70 Meter. Äh, ja, Silas läuft los, schüttelt noch Stürke ab, läuft ein paar Meter in Straffung rein und knallt aus den rein. Wahnsinn, oder? Also. Das,
0: also Darf ich die Euphorie bremsen?
2: Nein, war ganz kurz, lass mich nur ganz kurz so. das war, wie geil das ist, wenn du, also ich meine, du musst dir mal vorstellen, du stehst in der Kurve und der Silas, der läuft im eigenen strafen los, läuft oft zu ja, und <lacht> Knallt das Ding halt vor dir unten ins Tor rein. Wie geil wird das gewesen? Ja, jetzt ähm, mein meine Euphorie.
0: Ja. Also tolles Tor nach 75 Meter. So, ja. aber ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, kollektives Versagen. Mhm. Und das war von vorne bis hinten kollektives Versagen. Stefan Bell hat jetzt gegen Leipzig einmal aufs Tor geschossen. Jetzt glaubt er scheinbar, erst Stürmer. Und nimmt Levin Östunali den Ball vom Fuß, der gegen Dortmund, ich glaube, ja, das Tor des letzten Wochen oder das Tor des Wochenendes damals geschossen hat gegen Dortmund, falls ihr es gesehen habt, aus Ding. 30 Metern. Natürlich. Also ich weiß nicht, wie der Verteidiger da auf die Idee kommt, dass er eventuell den besseren Torschuss hat. <lacht> ähm, das ist das eine. Und ab dem Moment wird es halt einfach wild. Also Stöger muss Silas faulen, fertig, da gibt es keine zwei Meinungen, da sieht er gelb und das sieht er dann auch vollkommen zurecht, Recht, hat er sich dann ehrlich verdient und dann ähm, zieht Silas schön, ähm, ist er Rechtsfuß, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt mhm. über links, zieht dann inversiv in die Mitte rein, steht dann zentral vom Tor und vor ihm stehen vier Leute, wenn man den Torwart mitrechnet ähm, und schießt das Ding zentral, also nicht platziert, was man glaube ich nach so einem Sprint auch nicht mehr erwarten kann. Und wenn der Torwart stehen bleibt, passiert tatsächlich relativ wenig. Aber es passt dann einfach dazu, dass dass er sich dann denkt, naja gut, wenn die Restlichen nicht mitarbeiten, dann mache ich es auch nicht. Und es ist dann einfach eine Katastrophe. So toll dieses Tor für die Stuttgarter ist, ähm, muss ich aber auch ehrlich sagen, gegen eine normale Mannschaft wäre dieser Ball niemals reingegangen. Da wäre er wahrscheinlich niemals bis zur Mittellinie gekommen. Und das ist natürlich... Ähm, Einfach nur, ich wollte euch jetzt einfach einen reindrücken. Das Tor fand ich doof. So, danke. <lacht> Eines war ja, das war natürlich klasse gemacht. Also, <lacht> na, also nach 75 Metern musst du auch nicht mehr platziert, dass äh, die Kugel reinschieben. Aber ähm, normalerweise sollte da jetzt nicht so viel passieren. Ja, naja. Also es ist auf jeden Fall
2: schon ungewöhnlich, dass du einen Konter, dass du einen Mann einen Mann Konter am eigenen Strafraum äh, starten kannst und damit durchkommst. Ich war auch ein bisschen überrascht. Also ich dachte mir, oh, okay, ganz gut, Vater, Oh, Ja, ist immer noch ein Ball, oh, ja. Läuft den Strafraum ja. okay, Tor. Ähm, <lacht> ja, also <lacht> auf jeden Fall. Nicht, nicht nicht schlecht auf jeden Fall. Ähm, ja, damit war das Spiel dann auch im Grunde entschieden. Karasor kam noch für Afropanos, der zum Glück auch nicht ernsthaft verletzt ist. Äh, und Koulibaly am Ende für für Silas Wamangituka. Äh, und damit war das Spiel aus. Wir können mal kurz auf die Kommentare gucken, die ihr uns bei Facebook und bei Twitter äh, und bei Instagram äh, ge geschickt habt. Die die Meinung zum Spiel. Ähm, der äh, Ed bani 12 schreibt Silas Rent umschreibt das ganz gut, also als Meinung Der Ed 2 for 2 schreibt drei Punkte, das zählt. Der Benjamin schreibt äh, über die ganze Länge nicht besonders schön, dafür tolle Tore, das äh, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen. Förster und vor allem Massimo haben heute sehr gute Leistungen aufgerufen. Okay, also ich glaube, ich bin ein bisschen stehrecht alleine ja, mit der Bewertung von, von, von Förster. Dazu der erste Heimsieg und auch zu Null, weiter so. Brust bleibt breit. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dieser letzte Satz. Um, weil ich hatte oder wir hatten ja. glaube ich alle vor diesem Spiel schon so ein bisschen Angst, dass es jetzt, um, dass wir jetzt in so eine negative Spirale kommen. Um, und da war dieser Sieg glaube ich Gold wert dafür, oder? Lasse?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also ich hatte äh, mit meinem Vater am Freitagmorgen noch drüber geredet, weil der hat äh, mir, der hat mir auch noch in der äh, Nacht der ersten Hälfte geschrieben: Jetzt müssen wir uns Richtung Abstieg wahrscheinlich orientieren. <lacht> und zum Glück ist es nicht so gekommen. Also äh, das, ist, das war ja ein enorm wichtiger Sieg jetzt, weil jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Abstand zum Renegationsplatz und ja, also die Brust bleibt bleibt, bleib, die Brust bleibt breit, das ist aber auch ein Zungen, <lacht> 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 Passt ja. sehr gut und ist auch sehr wichtig, würde ich sagen. Ja,
2: naja. Ja und zu Null äh, ist natürlich auch immer ganz wichtig, ich habe ja vorhin nochmal nachgeschaut, ähm, der Lasse weiß es, also du hast ja auch in, äh, uns allen gesagt, deswegen bräuchtest du kein, äh, kein Ratespiel draus machen, das ist das erste, der erste zu Null-Sieg seit dem äh, Spiel gegen Hertha, dem, dem äh, 2 zu Null, ähm, auch auswärts Tore von Kempf und Castro damals und das ist natürlich auch wichtig, weil wir schon ganz häufig halt so Spiele gehabt haben, wo wir dann doch noch irgendwie ein Tor kassiert haben und erstmal zu Null zu spielen. Ähm, ja, mag vielleicht auch ein bisschen einfach mit der, mit der, mit der Leistung und der Qualität vielleicht auch der Mainzer zusammenhängen, worüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, aber das ist trotzdem, trotzdem wichtig. War natürlich auch knapp ein bisschen mit diesem Lattentreffer. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, sehr gut für das Selbstbewusstsein. Der Dick von Bommel hat geschrieben, Massimo tolle Ansätze gezeigt, das hatten wir ja gerade auch schon, freue mich brutal für den jungen Förster, sondern für die, für die Wiederholung fand ich furchtbar. Mächtiger Sieg. Sila ist einfach ein geiler Spieler. Ich bin glücklich. Klaus Vogt hat mir leid getan. Wenigstens Sven hat bei ihm abgeklatscht. Äh, wer es mitbekommen hat, bei dem 1-0, glaube ich, alle freuen sich. Äh, Hitzesberger macht äh, Faust mit, mit und Heim. Und nur, äh, Sven, äh, Sven, der Versöhner, läuft rüber zu Klaus Vogt und klatscht auch mit ihm äh. an. <lacht> Wurde hinterher was mehr drüber gesprochen als über das Spiel, aber yeah. zu dieser Thematik kommen wir ja gleich noch. Der Ed Kaliber 1893 hat äh, ein Tweet von Emiliano in Sua vom 12. Mai 2018 retweetet. Das war äh, das, das Spiel, wo wir gegen wo wir die Bayern ähm, gewonnen haben, wenn ich es wenn ich richtig in Erinnerung habe und beinahe noch in den Europapokal gekommen wären, wenn Frankfurt nicht Pokalsieger geworden wäre. Ähm, und der Armin hat bei bei äh, Facebook geschrieben, Zähl Spiel, unglaubliches Solo verdienter Sieg, aber bitte nehmt The Zone die Übertragungsrechte weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr es seht. Ich
1: fand auch okay. Muss ich sagen, hat, hat mir deutlich besser gefallen als die Leute von Sky. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen mal im
0: Vergleich zu Sky, also jetzt nicht nur weil Saunen und weil die Hinterhofsänger im Matchday-Feature zu sehen sind, ähm, ja, ja, ja. <lacht> ah. ja, ja. aber man muss doch wirklich mal festhalten, dass die die Jungs und Mädels da einen tollen Job machen. Also die werfen nicht willkürlich irgendwelche Statistiken ab einer Viertelstunde im Spiel rein, die zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Aussagekraft haben ja. und interpretieren, äh, interpretieren da wild rum. Ich glaube, wir haben bisher noch, bis auf die Verrechn bis, auf, bis auf die Tatsache, dass sich Ralf Gunisch einmal verrechnet hat, haben wir bisher noch nichts widerlegen können von dem, was die Damen und Herren da gesagt haben. Deswegen kann ich diese Meinung wirklich null nachvollziehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bisher bei The Zone, was Kommentatoren angeht, wenig zu bemängeln habe. Also wirklich wenig. Ja, Also ich fand's auch, also es halt vor allem gut, dass sie halt auch ein bisschen Ahnung haben. Sie haben auch, glaube ich, in der Halbzeit
2: genau, die hatten das, die hatten vor dem Spiel, hatten sie die, die euren 3-2-Sieg gegen, gegen Leipzig nochmal so ein
0: bisschen aufgetrösel, wo ich mich jedes Mal gefragt habe, ob der wirklich Gulaschi im Tor stand bei, bei Leipzig. Ja, ähm. wobei, also also da muss ich Gulaschi nochmal in Schutz nehmen. Also also ähm, es geht dann, du denkst jetzt wahrscheinlich an das eine Tor, wo ähm, das 3 zu -2, 2 wo dann Barrero diagonal von hinten einläuft und den gerade noch vor Gulaschi reinschiebt, nach der Flanke von Danny da Costa. Ähm, also hinten hat ein Torwart erstmal prinzipiell keine Augen. Und da muss er dem Ball nicht weiter entgegenkommen. Aber da steht ein Verteidiger relativ entspannt daneben. Und der muss diesen Laufweg blocken. Ja. So, und dann ähm, ist der Torwart in dem Moment für mich die ärmste Sau, muss ich ehrlich zugeben. Der hat mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel gemacht, aber Gulashi möchte ich in der, an der Stelle ein klein wenig in Schutz nehmen. Da, da kriege selbst ich Mitleid. Ja, ich
2: habe so nur so mit einem Auge
0: so, so hingeguckt, dachte mir so, oh, interessant. Ja, aber auf jeden Fall fand ich <lacht> gut, wie die halt auch, die, auch das, ähm,
2: das die, die, die Tore noch mal so ein bisschen äh, analysiert haben und auch generell auch während des Spiels. Haben sie es ziemlich gut gemacht. Was ihnen halt passiert ist, ist, dass sie beim, äh, als sie das seinen sein Lauf gestartet ist, als da haben sie ihn mit äh, mit Mangala verwechselt, was halt schon <lacht> allein aufgrund also der Torgefälligkeit war jetzt weil Silas elftes Saisontor, äh, Mangala hat glaube ich eins, ähm, schon nicht sein kann, äh, aber ja, aber ansonsten, also, ja, keine Ahnung, ich konnte die, die Kritik auch nicht, nicht nachvollziehen und hätte auch nichts dagegen, wenn, wenn der Sohn auf Samstags 15.30 Uhr die Spiele überträgt. Ähm, genau, wir können noch mal auf ein paar Hörerfragen ähm, gucken, die wir zu dem Spiel be bekommen haben, bevor wir ein kleines Fazit ziehen. Uh, der Dick von Bommel hat geschrieben, betrachtet es als großen Nachteil, dass wir schon wieder zweimal in dieser Woche spielen. Jannik, wir spielen jetzt Mittwoch schon wieder Pokal. Wir <lacht> ähm, hatten neulich erst in der englischen Woche. Ähm, siehst, du, siehst du das als ein Problem?
3: Sehe ich es als ein Problem. Also in allererster Linie freue ich mich auf das Pokalspiel. Ja. Ähm, es ist ein toller Gegner, der da auf uns wartet. Ähm, und ich sehe das ähnlich, wie Sven Mislint hat. Es ist so ein bisschen unsere Champions League diese Saison. Und das ist einfach geil. Also ich finde es ich find's cool. Klar, auf der einen Seite Belastungssteuerung etc. pp. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist doch was Cooles. Also klar, über die englische Woche ähm, in der Liga, da kann man sich drüber streiten. Mhm. Aber Pokal an einem Mittwoch, Flutlicht gegen Gladbach zu Hause, klar, ohne Zuschauer, aber trotzdem in diesen schwierigen Zeiten, die ARD. wir gerade alle durchleben. In der ARD. Ja. Das noch als als... Tüpfelchen oder als Kirsche auf der Torte. Ähm, besser geht's doch nicht. Also wir, also ich freue mich drauf und ich glaube, die Jungs haben auch richtig Bock und wir haben ja auch nicht viel zu verlieren. Ich glaube, keiner ist den Jungs böse, wenn es am Mittwoch nicht klappt. Und wenn es doch klappt, ist die Freude umso größer. Also wann hatten wir zuletzt so ein Gefühl? Das ist ja auch schon gefühlt ein paar Jährchen her.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> um. Der Paul hat gefragt, wird Kaleitsch diese Rückrunde durchstarten? Und irgendwie, ich das Gefühl, Jan, wir hatten diese Frage vor ein paar, vor ein paar Folgen gemacht, Aber wir haben <lacht> ja, es noch nicht an den Lasse gestellt. Lasse, äh, was meinst du? Also ich meine, er hat ja wieder ein Tor geschossen. Ist er schon durchgestartet? Startet er denn noch mehr durch?
1: Ui, schwierig. Ähm, ich denke nicht. Also, wie hart, das klingt jetzt, vielleicht doof. Aber, also, was ist denn mit Durchstarten gemeint? Ich, ich finde, der hat da schon eine gute Hinrunde gespielt für seine Verhältnisse, wo ja, aus ist ein, der von oh, ich ne? Ja, also, also ganz im Ernst, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir so viele Spiele mit so hohen Torwerten hatten und deswegen, also was durchstarten wäre für mich jetzt, wenn er jetzt zehn Tore die Rückrunde macht und das traue ich ihm ehrlicherweise nicht zu. Deswegen, ich denke, der macht wieder so fünf Tore und dann sind alle glücklich und er kann auch weiterhin so freundlich sein, wie er jetzt ist.
2: Ja, genau. Und die Frau Kileen hat geschrieben, kann man das Trikot, kann man die Trikots kaufen? Sie spielt natürlich eine auf die Sondertrikots die der VfB in diesem Spiel getragen hat. Ich glaube, zum ersten Mal, ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass, er, dass der Brustring mal nicht ähm, rot oder halt entsprechend der normalen Trikotfarbe war, sondern bunt, ähm, das, das äh, Wappen selber auch und natürlich der rote Stern über dem Wappen. Ähm, wenn man irgendeinen so verkackten AfD-Kreisverband fragt, ist das natürlich der Kommunistenstern gewesen. Ähm, ja, ja auf, jeden auf jeden Fall eine, Fall. eine coole Aktion anlässlich des Erinnerungstages, ähm, der ja diesmal unter dem Thema Vielfalt stand. VfB mit Regenbogen-Trikots, ich fand es, richtig cool aus. Ich kaufe mich zwar schon seit einer Weile keine Trikots mehr, aber äh, das ist auf jeden Fall cool und ähm, ja man kann sie, konnte sie kaufen, aber sie war nur auf äh, 18 äh, 1893 genau 1893 ähm, Exemplare erstmal ähm, limitiert, was natürlich dazu geführt hat, dass es auf äh, dass man die auf eBay äh, zu viel höheren Preis verkaufen könnte, ja, aber lasse
1: ja genau also ich weiß nicht ich glaube du wolltest jetzt gerade sagen äh, die wurden jetzt doch gerade eben wieder bis Sonntag 23.59 genau. rausgebracht, oder?
2: Genau, genau. also man kann die, ist, der VfB hat auf die äh, zahlreiche Kritik, äh, das hat mich ja schon bei diesen komischen prezel trikots damals gestört, diese künstliche Verknappung, <lacht> die dann nur dazu führt, dass Leute mit damit äh, Geld machen, auch auf Ebay. Ähm, genau, man kann die bis Sonntag kaufen und man kann vor allem auch dieses Torwart-Trikot kaufen, von, ähm, von das Gregor Kobel getragen hat, mit diesem, ich habe vergessen, wie das äh, Truppi, Kana, Muster, ja auf jeden Fall, ähm, sah auch äh, wild aus, ähm, aber auch das kann man kaufen, also wenn ihr Bock drauf habt, schlagt noch zu, ähm, der VfB hat da zum Glück äh, zur Abwechslung bei, beim Marketing auf seine Fans gehört, naja auf jeden Fall, co coole Sache, sonst noch Meinung zu dem zu dem Trikot?
3: Ja, also die Botschaft dahinter, ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren, die ist super und dass der VfB jetzt wirklich auch so drauf reagiert hat ähm, auf diese zahlreichen Beschwerden, weil es war ja wirklich so, ich glaube, ein paar Minuten, nachdem das Trikot dann im Shop ähm, zu kaufen war, gab es schon die ersten zwei, drei Angebote auf Ebay und die waren ja wirklich komplett geisteskrank, um es mal deutlich zu sagen. Also von daher coole Aktion und die Botschaft dahinter, wie gesagt, da braucht da brauch man nicht drüber debattieren. Vielfalt gegen Rassismus, gegen Homophobie, tolle Botschaft.
2: Ja. Ja, also und ich ich um, um, ja.
3: und umso wichtiger in den heutigen Zeiten, ganz ja. klar.
2: Gut, habt ihr noch was zum Spiel? Also ich finde, wenn man ein kleines Fazit ziehen will, kann man glaube ich sagen, dass es das im VfB halt echt zum ersten Mal gelungen ist, auch so eine Mannschaft, die sich die halt schwer zu bespielen ist. Also das hat mich so teilweise so ein bisschen an die zweite Liga auch erinnert, wo die Mannschaften auch sehr hoch gepresst haben und aber auch gleichzeitig hinten schwer zu hey hey waren. hey. Hey, hey, gar nicht ruhig. <lacht> du, das, war, das war jedes Mal so, egal ob das Osnabrück war oder Wiesbaden oder. Also, nicht, also
0: jetzt noch Wiesbaden. Also pass auf, also der zweiten auch. Liga war ich einverstanden. Bei Wiesbaden hört der Spaß auf. Ja, also das ist aber hier eine Grenzüberschreitung. Oha. Lennart, oh. du hast dich beliebt heute. Ja, ja du weißt es. Ich habe, ja. ich, hab, ich hab Jahre lang. Nein. Also ich, ich, ich würde würd gerne. Ähm, ja, also, na, also ums, ums oh, auch noch machen. eine gezielte Provokation. Oh, jetzt wird. Oh. Und da heißt es hinterher, die Mainzer waren die ekligen. Das ist ja, ja wirklich fies. <lacht> Aber
1: jetzt Fall. muss ich kurz eine Lanze für die Wiesbadener erbrechen. Also ich, oh. ich, ich habe deren Trainer tatsächlich. Der kommt aus dem gleichen Kaffee ich und ich habe den am Sonntag noch gedreht, getroffen beim Joggen. Also das sind schon nette Leute, muss ich sagen. also... <lacht>
2: Okay, ich glaube, der. <lacht> ich glaube, er ist jetzt offline gegangen. <lacht> ich glaube, der Jan, hat, Jan hat, die, hat die Unterhaltung verlassen. Ich muss, schauen, muss schauen, ob er wieder reinkommt.
3: <lacht>
2: ich muss noch gucken, muss ich den jetzt wieder dazu holen? Kommt, kommt der wieder dazu? Ich
3: glaube, der kann eigentlich von alleine wieder kommen.
2: <lacht> ich blick mal wieder an hier. Hinzufügen, zum Anruf hinzufügen. Da, da ist er. Ich bin wieder da, bin wieder da. Ich ist hatte er wieder.
0: Technisches Problem, es tut mir leid. Also, mein, mein Mikrofon hat Wiesbaden gehört und ist ausgestiegen. Ja. Ja. <lacht> Alles klar. Gut, also dann gucken
2: wir einfach auf die Tabelle. Ja. Äh, und die, mit der Hoffnung, dass sich der Jan nicht schon wieder verabschiedet. Ähm, die <lacht> hat jetzt 25 Punkte. Er äh, ist damit 10. und steht damit 8 Punkte vom vom Relegationsplatz Und hat jetzt erstmal dieses Pokalspiel vor der Brust am, ähm, am Mittwoch gegen Plattbach und dann, ganz interessant, ähm, Erstmal gegen Leverkusen, die jetzt glaube ich Tabellen Dritter oder Vierter sind, nach, nach dem Spiel aber auf jeden Fall sehr weit oben stehen. Dann kann er zweimal den Mainzern helfen, die Klasse zu halten, dem er nämlich Hertha und Köln schlägt. Und dann geht's gegen bitte Frankfurt. Die auch, bitte? Bitte machen, ja. ja. Bitte und, machen, ja. Und dann und dann geht's gegen Frankfurt, die, die, die auch sehr, sehr weit oben stehen. Ähm, Yannick, wovor hast du mehr also ich nehme das Kalspiel mal raus, wovor hast du mehr Respekt? Leverkusen und Frankfurt, die sehr gut spielen, oder Hertha und Köln, die gegen Abstieg kämpfen? <lacht>
3: Oh Gott, das ist, das ist eine schwere Frage. Mhm. Also die Leverkusener, sage ich jetzt mal, ich drösel das mal ein bisschen auf, die Leverkusener, die sind so, wie Leverkusen eigentlich immer ist, die fangen gut an und irgendwie kriegen sie dann einen Knacks und spielen irgendwie wieder ganz großen Mist zusammen. Also aktuell wahrscheinlich ähm, durchaus schlagbar, also schlagbarer wie die Frankfurter, die ja gemeinsam mit Gladbach so ein bisschen das Team der Stunde sind in der Liga, haben, glaube ich, jetzt seit acht Spielen nicht mehr verloren oder oder gewonnen sogar. Also eine ganz, ganz starke Statistik sind jetzt auf Platz vier oder Platz drei, also auf ganz vier. weit ich nach...
2: Wolfsburg ist dritter.
3: Ja, ja, stimmt, Wolfsburg ist dritter, aber sind auf jeden Fall sehr weit nach vorne gerückt. Ähm, also, klar, das sind zwei absolute Top-Mannschaften, gegen die wir da spielen und da ist, denke ich, unsere größte Chance auch so ein bisschen dieser Underdog- Status, wenn wenn man das so sagen darf. Ähm, und ja, Köln, Hertha. Also Hertha, das ist... Die haben ja jetzt noch ein bisschen nachgelegt heute, ja, am heutigen Tag. <lacht> ja, ja, ähm, ich greife dem Ganzen schon mal vor. Also Sami Kedira spielt jetzt bei Ihnen. Ähm, Radonjic von Olympique mhm. Marseille, auch ein sehr interessanter Mann, wie ich finde. Ähm, der ist heute auch mit dazu gekommen weil es mit Rashica nicht geklappt hat. Bei Hertha... Äh, bin ich mal gespannt. Ähm, da ist jetzt mit Paul Daday auch ein neuer Trainer, der ein bisschen auch diesen Hertha-Spirit hat, inwieweit er jetzt diese, diese Truppe, diese zusammengekaufte, wirklich individuell klasse Mannschaft, ähm, wie er die zu einer Einheit zusammenbekommt. Also da kann ich gar keine Einschätzung hm. abgeben, aber wird natürlich auch nicht einfach. Und Köln, ja, Köln jetzt auch so ein bisschen mit Aufwind, haben wir ja gewonnen. Ein wichtiges Spiel am Wochenende gegen Bielefeld. Ähm, die sind mitten im Abstiegskampf und das hat man gesehen bei Mainz. Ich denke, das wird ein ähnliches Spiel wie gegen Mainz werden. Wobei ich glaube, dass die Kölner dann doch auch ein bisschen, ähm, ich, ich hoffe, unser Mainzer Gast verzeiht es
0: mir, ein bisschen aktiver sind in ihrem Spiel. Nee, da kann ich dir die Freude, das kann ich dir jetzt schon nehmen. Okay. Ja, also wenn, wenn du Köln bisher mal gesehen hast das ist wesentlich destruktiver als alles, was sie jemals <lacht> okay. veranstalten würde. Also, okay. Okay. also bitte nicht. Also mit Wiesbaden hat es mir gereicht, jetzt kommen wir nicht mehr können.
3: <lacht> okay, also ich muss sagen, gegen Bielefeld hatte ich den Eindruck, jetzt nicht so ganz, da haben sie ähm, sehr effektiv nach vorne gespielt, jetzt nicht ein großes Feuerwerk abgebrannt, aber auch kämpferisch richtig reingehauen. Aber ich vertraue jetzt mal der Expertise von unserem Gast, dann wird es auch ein sehr ekliges Spiel. Also alles in allem hoffe ich, dass ein paar Punkte rausspringen. Ähm, gegen Leverkusen und gegen Frankfurt erwarte ich jetzt nicht allzu viel, aber dann doch gegen Köln und gegen die Hertha zumindest einen Punkt.
2: Ja, ja, und cool.
3: kein Tor von Sami Kedira, weil sonst weine ja, ich. ich. Es das, das, also wär... ist
2: egal, wie, wie, ähm, wie schlimm <lacht> finde ich den Transfer, äh, lasse, dass, dass Sami ausgerechnet zur Hertha in die Politiker zurückkehrt.
1: Okay, ich will euch jetzt nicht wehtun, aber mir ist es komplett egal, weil ähm, <lacht> ich war damals zwei oder drei Jahre alt, als der VW-Meister hm. geworden ist. Und oh, deswegen okay. ist es mir, also ich habe Kedira VW keinerlei Bezug, deswegen ist es mir relativ egal, was der da macht. Also. Äh,
3: ich muss das ist bei mir komplett Also, es ist wirklich, wenn ich, wenn ich einen Spieler nennen muss, der, der ein Idol ist für mich auch aus meiner Jugend, aus meinen jungen Jahren als Fan vom VfB, dann ist tatsächlich Sami Kedira, weil er auch einfach eine unglaubliche Karriere hingelegt hat, weil er auch eigentlich immer äh, den Eindruck vermittelt hat, oder das nehme ich ihm immer noch ab, dass er einfach ein Stuttgarter Junge ist, dass ihm viel an der Stadt und dem Verein liegt, ohne dabei irgendwie äh, künstlich zu wirken. Also Und wie gesagt, die Karriere von ihm, wenn man sie mal betrachtet, der Junge hat... Der Junge, der erwachsene Herr, der hat ja alles geholt, was was es gibt im Fußball. Also das macht mich auch stolz, dass ein Junge aus unserer Jugend
2: so weit gebracht hat. Und dann verstehe ich aber halt nicht, warum er dann halt ausgerechnet. Also ich ja, glaube schon. er ja. halt so, also hatte wahrscheinlich keine andere Option mehr, aber dann irgendwie Abstiegskampf äh, mit der Hertha, die halt irgendwie, keine Ahnung ist, und schon den, den so wieder den Trainer gewechselt habe. Ja, keine Ahnung.
3: Müssten wir das mal den Mark Schwitzki befragen, das ja. ist doch naja. Ich lade den mal ein. Ja. Dann können wir mit ihm debattieren.
2: Mach mal, wenn, wenn, wenn Sami uns dann zwei Buben reingehauen hat. Nein. Ähm, davon, jetzt. Darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir gucken immer kurz, was Gladbach und Leverkusen so gemacht haben. Dort hast es schon angesprochen. Gladbach ist siebter aktuell mit 32 Punkten. Das ist natürlich ein Pokal egal, wie viele Punkte sie haben, aber zeigt nur den Leistungsstand. Wir haben Bremen und Dortmund geschlagen. Und vor allem ist, äh, wieder dabei. Der war ja im Ligaspiel gesperrt. Und Leverkusen hat auch gegen Dortmund gewonnen, was aber, glaube ich, in letzter Zeit jetzt nicht mehr so schwierig ist und wie wir ja auch aus eigener Erfahrung wissen, <lacht> ähm, haben aber gegen ähm, Union, äh, Wolfsburg und äh, Red Bull Leipzig äh, jeweils 0-1 verloren, haben jetzt aber nochmal gut nachgelegt auf dem Transfermarkt mit Fosu Mensah von äh, Manchester United, Frimpong von Celtic und Cray von Leicester, also irgendwie haben die sich ein bisschen auf die Insel umgeschaut. Und ähm, ja, wenn wir auf die Verletzten gucken, gerade Mola ist, glaube ich, immer noch angeschlagen, al Eckloff und Castro, hatten wir gerade schon gesagt, fällt es zwei bis drei Wochen aus. Gut, dann gucken wir nochmal auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Zunächst mal auf unseren Nachwuchs und dann natürlich nur auf die zweite Mannschaft, weil die äh, Junioren liegen ja immer noch aussetzen. Die zweite Mannschaft hat gewonnen 5 zu 1 in Stadtallendorf beim Tabellenletzten, im Tabellen 22. am Samstag. Dreimal Marcel Söckler mit seinen Saisontoren 4 bis 6. Äh, Mohamed Sankun natürlich mal wieder. Äh, der ist immer dabei, wenn es äh, Schützenfeste gibt in der Regionalliga mit seinem siebten Saisontreffer, im siebten Spiel glaube ich. Und Marco Pasalic mit seinem dritten Saisontreffer. Und der v spielt, spielt jetzt morgen, beziehungsweise wenn ihr das hört, heute Abend in Gießen. Ähm, und jetzt ist jetzt 10. mit 28 Punkten, 6 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Ähm, kurzer Blick auf die Leihspieler. Nikolas Natay, war am Mittwoch, da hatte die zweite Liga ihre englische Woche beim 1-2 von Sandhausen in Darmstadt, stand er nicht im Kader und als Sandhausen jetzt am Wochenende Nürnberg 2-0 geschlagen hat, saß er 90 Minuten auf der Bank, Sandhausen ist immer noch 16. in der zweiten Liga und Pablo Maffeo hat äh, wieder gespielt äh, in, der, in der Liga für Huesca, Huesca hat am Freitag 3-1 gegen Valladolid gewonnen und er wurde nach 75 Minuten ausgewechselt, Huesca ist aber immer noch Tabellenletzter. Äh, 20. von 20, hat zwei Spiele mehr als der wäre Vorletzte. Und wenn ihr noch ein bisschen genauer wissen wollt, wie die beiden sich in der Hinrunde geschlagen haben, der jeweiligen ging, dann schaut auch nochmal auf unserem Blog vorbei, weil da habe ich einen längeren Artikel über die beiden geschrieben, mit ein paar Experten mich unterhalten. Und da ist, sind noch ein paar, paar interessante Aspekte rausgekommen, gerade zu Nathai, der ja, von dem wir ja wollen, dass er, dass er vielleicht irgendwann mal bei uns spielt, anders als bei Maffeo. Hm. Ähm, wo wir gerade bei Transfers sind. Äh, es gab jetzt noch der, ein paar Veränderungen beim VfB. Maxima Vucca, Janik, ist bis Sommer an türkische München in die dritte Liga äh, verdient. Er äh, kam ja von Bayern 2 zu uns. Ähm, hältst du es hm. für sinnvoll, äh, den zu verleihen?
3: Ja, durchaus, ähm, weil er hat ja nach seiner Verletzung auch kein Land mehr so wirklich gesehen und ich glaube, das ist gut, über den Verein kann man jetzt denken, was man möchte, wenn man es rein objektiv betrachtet, ist es sicherlich keine schlechte Idee in der dritten Liga, wo er ja auch herkommt, mhm. nochmal anzufangen. Er ist ein junger Spieler, der durchaus auch, auch wenn man das jetzt nicht so oft gesehen hat von ihm, über ganz passable Anlagen verfügt und das würde ihm sicherlich auch gut tun. Er kommt ja auch aus dem Münchner Umland. Ähm, da hat er ja auch seine Familie dann wahrscheinlich bei sich, seine Freunde. Das tut ihm dann vielleicht auch gut, weil der Junge war ja dann auch zuletzt mental sehr angeschlagen. Zumindest hat er den Eindruck so auf mhm. mich gemacht, wenn man ihn dann mal beobachtet hat. Also von daher ein durchaus nachvollziehbarer und auch sinnvoller äh, ja, Transfer ist es ja nicht, aber eine sinnvolle Laie durchaus.
2: Ja, ja. Und mit dem Verein, also mit dem Verein, ich gehe mal davon aus, dass du meintest, äh, die der Mäzen, ja.
3: der, der, der dieser so, so hochgepusht hat. Ge genau, also viele sehen ja Türkgücü etwas ähm, kritisch aufgrund dieser Geschichte mit dem Mäzen, der da im Hintergrund agiert, der ja jetzt scheinbar auch ausgestiegen ist, aber dennoch den Verein irgendwie dubioserweise unterstützt. Und ja, ich meine, man kann sich ja mal da in die Materie einlesen, wenn man es bei Google eingibt, gibt es durchaus kritische Berichte über Tür ähm ich bin da jetzt nicht so sehr drin, aber sehe das Ganze allgemein nicht nur bei denen, sondern auch bei gewissen, diversen anderen Clubs sehe ich das okay. sehr sehr negativ, bedenklich einfach, diese Entwicklung.
2: Ja, ja. Ja. Genau, dann ähm, stand noch mal um, ob Tommy zu Schalke wechselt, das hat sie aber zerschlagen. Und Ailton äh, wechselt fest nach Dänemark zu Mythiland. Äh, der Verein sollte auch, äh, ist ja auch re relativ bekannt. Und schließlich ist noch äh, Nico Sokrafakis von der zweiten äh, vom VfB zu Sandhausen in die äh, in die zweite Liga gewechselt, also zu, zu Nikolas Nathai. Lasse, ähm, da, ich habe schon nur bei Twitter kurz reingeschaut, da hieß es wieder, und oh Gott, oh Gott, jetzt haben wir schon wieder ein Talent verloren. Äh, kein Wunder, da <lacht> kann man auch nicht zum Einsatz äh, in, in der ähm, in der Bundesliga. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du die zweite Mannschaft verfolgst, aber kannst du so, so Sachen, so Kommentare nachvollziehen?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also ich meine, das. Also ich verfolge die zweite Mannschaft jetzt nicht so intensiv wie andere, aber der ist 21 und also man hat jetzt noch nicht irgendwelche Vorstöße in die erste Mannschaft gesehen. Und also ich denke, es ist für ihn das Beste, für den VfB wahrscheinlich auch, weil dann hast du halt einen bald 22 jährigen in deiner Mannschaft, in der zweiten Mannschaft rumrennen, der wahrscheinlich recht schnell unzufrieden wird. Deswegen ist wahrscheinlich besser, was, was ich gerade Fragen wollte, ist der wirklich äh, fest bei Sandhausen? Weil der ist doch nur, also, das Ausgeliehen.
3: Nur... Ausgeliehen ist er erstmal.
1: Ah, ja, gut. Mhm. weil Da, da, da habe ich vorhin eine Diskussion gelesen, dass der äh, irgendwie ein halbes Jahr wäre und dann da einen Anschlussvertrag von denen kriegt. Aber ja, ich glaube, es, es gibt eine Kaufoption.
3: Es ja. gibt, glaube ich, eine Kaufoption, so wie ich es vorher gelesen habe. Aber ob das stimmt.
2: Ja, der VfB hat nur gesagt, er verlässt den Verein und ähm, und Sandhausen hat geschrieben, dass er bis zum Saisonende vorerst bis Saisonende bleibt. Also es ist ein bisschen irgendwie komisch von der. Okay. Von der also das mit äh, von der Formulierung. Genau. Irgendwie. Ja.
3: Also das mit der Laie ist wohl ziemlich sicher, aber alles andere, was dann noch vereinbart wurde. Also ich gehe mal davon aus, dass es durchaus eine Kaufoption gibt. Ob die Sandhausen dann zieht, wird wahrscheinlich auch davon abhängen, ob sie in der Liga bleiben oder nicht. Die sind ja auch mittendrin im Abstiegskampf in Liga 2.
2: Na, 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 Ja, wenn wir auf äh, ex spieler gucken, Kedira hatten wir schon, äh, Ozan Tabak wechselt vielleicht zu, zu Liverpool. Und dafür holt Schalke einfach noch einen von von Arsenal. Also ja, also ich bin sowohl bei Hertha als auch bei Schalke, verstehe ich die Transferpolitik nicht so ganz. Bei Schalke weiß ich, dass der einfach nur irgendwie einen Bezug zu Stuttgart haben muss, der Spieler, der, ähm, der
0: kommt. Ähm, das war früher übrigens mal Mainz, ne? Da haben sie wirklich in zehn Jahren elf Spieler plus einen Manager aus Mainz geholt. Also herzlichen Glückwunsch, ihr seid offiziell angekommen. <lacht>
3: Wobei
2: das war auch das war auch früher schon so, weil früher wollten sie nämlich ähm, Marcelo Bordon, wer sich an den noch erinnert, Kevin Kurani ist da hingegangen. Äh, die haben an einigen, also so 2003, 4 äh, so um den Drehungen, da war Schalke schon mal sehr aktiv bei uns und der Assauer damals noch. Ähm, ja, wir müssen noch als letztes ähm, das große den großen Infanten im Raum natürlich ansprechen die Weekly Soap vom Kannstatter Vasen, die Vereinspolitik ja. am äh, vergangenen Mittwoch ähm, kam eine war, war Mittwoch glaube ich ne kam ein Schreiben vom vom Klaus Vogt ein Schreiben an die Mitglieder äh, wo man im Nachhinein glaube ich erstaunt ist dass es überhaupt den Weg über die Vfb Server an die an die Weltöffentlichkeit gefunden hat wo er ähm, sagt dass er nicht zur Mitgliederversammlung am 18.3. einladen wird und das gegen den expliziten Willen seiner beiden Präsidiumskollegen, Rainer Mutschler und Bernd Geiser, tut. Zum einen sagt er, dass halt aktuell nur eine ähm, virtuelle Mitgliederversammlung möglich wäre und er das äh, aus diversen Gründen für problematisch hält. Ähm, zum anderen äh, würden ja äh, bis zum 18.03. noch gar nicht alle ESICON, ähm, also alle Konsequenzen aus den ESICON-Ermittlungen ähm, feststehen und die Leute hätten gar keine Zeit sich ein, ein Urteil zu bilden. Er hat außerdem dann noch verschiedene, also eigentlich hat er alle in der Energie in AG und Verein rundherum einmal angekackt, mit Ausnahme von Thomas Hitzelsberg, interessanterweise, <lacht> ähm hat so auch den äh, Hat auch Daimler nochmal mit reingenommen und äh, meinte, vielleicht wollte, ich will sich die Compliance von Daimler das auch nochmal alles anschauen. Also es ist ein sehr langer Brief, äh, es werden ja in Stuttgart, Jan, falls du es noch nicht mitbekommen hast, äh, in der VfB ist unter die Briefeschreiber gegangen seit dem 30. Dezember. Ich glaube, es hat jeder mitbekommen. Oh, ich verfolge das sehr aufmerksam. Sehr unter aufmerksam. Unter vier sogar. Seiten machen wir es in Stuttgart nicht mehr. Und <lacht> Ähnlich lang war auch die die Replik dann von den Herren Geiser und Mutschler, die gesagt haben, es gab einen Beschluss am 2. November, wo wir alle gesagt haben, dass wir die Mitgliederversammlung am 18. März machen und außerdem verwahren sie sich gegen die diversen Anschuldigungen von Klaus Vogt. Und ähm, ja, vielleicht zu dem zu dem Themenkomplex, Jannik. Ähm, findest du, dass Vogt sich ähm, mit, diesem, mit diesem Move ähm, angreifbar gemacht hat? Also angreifbar hat er sich sicherlich
3: gemacht. Die Frage ist nur, für wen hat er sich angreifbar gemacht? Ähm, ich bin da schon auf seiner Seite, ähm, dass man unter den aktuellen Umständen keine äh, Mitgliederversammlung online stattfinden lassen kann. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht die Technik besser ist etc. pp, finde ich das in der aktuellen Situation einfach nicht angebracht. Von daher kann ich seinen Vorstoß verstehen. Ähm, inwieweit das natürlich taktisch klug war von ihm, weil du sagst es, in der, ähm, Angreifbarkeit etc., ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. Bei den meisten Mitgliedern also oder bei den meisten Fans, äh, die sich mit der Thematik auch beschäftigen, äh, kam der Vorstoß überwiegend gut an, hatte ich den Eindruck. Also da gab es zwar auch einige Gegenstimmen, klar, aber so beim überwiegenden Teil, mit dem ich geredet habe, äh, kam es gut an. Und ich sehe es genauso, wie, wie er auch. Man kann es einfach nicht stattfinden lassen. Man muss das Ganze verschieben, bis wirklich alle Fakten auf dem Tisch liegen. Und dann kann man gerne eine stattfinden lassen, irgendwann im Sommer, Herbst, wann auch immer. Aber aktuell sehe ich da keinen Anlass dazu.
2: Mein okay. meine, angreifbar bezieht sich natürlich auch so ein bisschen darauf, dass der Vereinsberat immer noch keinen mhm. Kandidaten aufgestellt hat für die, ähm, mhm. die äh, Mitgliederversammlung, wann auch immer sie stattfindet. Und vor allem auch nicht den amtierenden Präsidenten, was mir besonders sauer aufstößt. Ähm, Lasse, aber hat er jetzt damit sozusagen den Vereinsparat auch ein bisschen Grund geliefert, ihn, ihn vielleicht nicht aufzustellen? Was meinst du?
1: Äh, ich gehe eh schon, also das klingt jetzt vielleicht sehr pessimistisch, aber ich gehe schon eh schon relativ lange davon aus, dass Vogt einfach gar nicht aufgestellt wird, weil, also, vor allem jetzt nachdem Hitzelsberry zurückgezogen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass Vogt aufgestellt wird, weil allein wie der jetzt schon wieder mit, mit denen umgegangen ist, was, also ich finde es gut, aber auch deren Antwort klang halt so relativ negativ, dass ich nicht denke, dass Vogt noch aufgestellt wird und hat ihm da halt noch einen zusätzlichen Grund geliefert.
0: Hm, Dürfte ja. ich eine Frage stellen? Ja, gerne. Schieß los. Wir erklären dir alles. Sie <lacht> <lacht> verfolgt das schon, schon recht aufmerksam. Aber natürlich bin ich bei weitem nicht so drin wie ihr in der Thematik. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, nach der Absage... ist war doch eigentlich auch die Forderung der Kurve, dass keine virtuelle äh, Mitgliederversammlung stattfinden sollte. Mhm. Ähm, ist das mhm. auch aufgrund der, der, der schlechteren Erfahrung, die er auch schon mal gemacht hat mit, mit der Wahl? Ich glaube,
2: das, das spielt mit rein.
3: Spielt um, mit rein, ja äh, durchaus. Ich
2: glaube, es hängt vor allem damit zu tun. Hat vor allem damit zu tun, dass ja also heute ist ja der erste Februar, an dem wir aufnehmen eigentlich sollte oder heute wurde und die Ermittlungsergebnisse äh, aus dieser ganzen Datenweitergabegeschichte dem Verein präsentiert. Man ist sich noch nicht darüber einig, wer den wer diese ganzen Ergebnisse rechtlich bewerten soll. Ähm, der Klaus Vogt hätte das gerne Esekon machen lassen. Der Restaufsichtsrat hätte gerne eine, ich habe vergessen wie die, wie, wie die heißen, eine Kanzleibeauftragte, die wohl sehr daiblana sein soll. Das wohl <lacht> auch schon die Ausführung, juristisch betreut hat, surprise, so surprise. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wann da was an die Öffentlichkeit kommt, wann da Konsequenzen gezogen werden. Ähm, ja, also ich glaube, es hat vor allem auch damit zu tun, weil es sind, wie gesagt, noch sechs Wochen, glaube ich, bis zur Mitgliederversammlung. Und ich bin mal gespannt, wann da irgendwie mal was, was rauskommt. Ähm, heute ist auf jeden Fall noch nichts passiert. Das ist ja den, ich habe jetzt irgendwas verpasst während der Aufnahme. Ähm, ja, und genau, ich habe es gerade schon angesprochen. Thomas ähm, hat seine Kandidatur zurückgezogen, meiner Meinung nach äh, sinnvollerweise, wenn auch viel zu spät. Ähm, und was ich vor allem gut daran finde, ist, dass jetzt dieser dieser Machtkampf, der der immer so hoch äh, stilisiert wurde, das den es nicht mehr gibt. Also nicht zumindest nicht zwischen Hitzelsberger und Vogt, weil das war nur so ein bisschen das, was mir, was mich die ganze Zeit schon gestört hat, dass es immer hieß, ja, es ist Hitzelsberger gegen Vogt und Hitzelsberger hat ja 2007 das Tor geschossen und äh, der ist ja dafür verantwortlich, dass der eine da ist. Und der geht, wenn der Hitzelsberger jetzt Hitzelsberger nicht wäre, dann geht er und dann äh, geht der Silas gleich mit, so das war natürlich von vorne ähm, aber es hat halt diese ganze Diskussion auf eine völlig falsche Basis gestellt, weil es ging nie um, um Hitzelsberger ge gegen Vogt. Ja. Es, also schon dann die Idee, dass man sich zwischen den beiden hätte entscheiden müssen irgendwie war, war, war albern. Ich meine, die kommen mit Sicherheit nicht miteinander klar, äh, aber im Grunde ging es halt die ganze Zeit um diese esekan ähm, ermittlungen und ähm, darauf kann man jetzt wieder den Fokus richten, ähm, erfreulicherweise, nachdem nachdem es nicht mehr darum geht, wird Hitzelsberger Präsident oder haut er ab. So ungefähr. Das, das finde ich ähm, eine ganz angenehme Entwicklung, auch wenn es natürlich viel zu spät ist und äh, der Thomas Sitzelsberger durch seinen offenen Brief vom äh, 30. Dezember natürlich wesentlich dazu beigetragen hat, dass es bei uns so,
0: so, so drüber geht. Jan, hast du noch Fragen an uns dazu? <lacht> du, wir haben, wir haben ein ähnliches Drama bei uns, denn ähm, wir haben jetzt am äh, 6. am 6. unsere Mitgliederversammlung und die wird digital stattfinden, nachdem sie schon zweimal verschoben wurde. Mhm. Ähm, und wir haben auch ganz schön Trouble. Und hier äh, steht Detlef Höhne, unser aufsichtsrat ganz schön unter Druck, nachdem ihm ähm, ja also nachdem wir auch wissen, dass er zum Beispiel maßgeblich für den Abgang von Sandro Schwarz mitverantwortlich war ja. und so weiter. Also da wurde die Aufsichtsratsfunktion etwas aktiver, möchte ich mal sagen, interpretiert. Möchte jetzt auch gar nicht weiter auf die Thematik eingehen. Jetzt ist auf einmal passiert, dass ähm, von 16 möglichen Kandidaten zwölf zugelassen werden und die vier Plätze, die sie frei sind, sind vier Leute aus dem momentanen Aufsichtsrat
2: mhm.
0: ohne konkrete Begründung. Also es geht, sieht die Satzung auch so vor, man muss keine Begründung machen, das dient auch dem Schutz der Person. man möchte sie nicht diskreditieren, das war die Idee mal dahinter, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, die Theorien schießen jetzt ins Kraut, da Verschwörungstheorien Tor und, äh, Tür und Tor geöffnet und jetzt ist hier so ein bisschen, äh, hört man raus, ja, Heidel gegen Höhne und Wer kriegt hier seine Leute installiert und so weiter und so fort. Aber es steht auch noch im Raum, dass einfach die Wahlkommission da etwas undurchsichtig gearbeitet hat. Also wir haben hier gerade ähnliche Probleme, wenn auch kein Datenskandal, den ich wirklich etwas arg pikant finde.
2: Ja, ja das, das 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 ist durchaus. Ist, ist, ist so, also, es geht ja nicht um die Daten, es geht ja auch um diese ganze Geschichte, dass man versucht hat vor der Ausgliederung und auch das Thema hatte ihr ja auch schon in Mainz. Ähm, zum Glück habt ihr das anders gelöst, als wir ähm, dass man versucht hat, ähm, den, die, die Mitglieder zu manipulieren, indem man halt eine, eine Facebook-Seite ge sozusagen ge ge gekapert hat und sie unter falscher Flagge irgendwie Werbung äh, machen ließ. Äh, Nochmal kurz zum, zum Rückzug von Hittelsberger. Äh, Janik, klasse, habt ihr da noch, noch ähm, wollt ihr dazu noch was loswerden?
3: Oh, ähm, ja, ich, ich hab's ähm, in meinem Tweet äh, kurz nach der Verkündung ja eigentlich schon gesagt, dass eigentlich auch alles, was ich dazu sagen kann und, und möchte, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein kleiner Schritt in Richtung Deeskalation. Bisschen Druck vom Kessel nehmen, wie man so schön auch sagt. Aber nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Also, er hat das Ganze ausgelöst mit diesem unsäglichen öffentlichen Brief, der immer noch ähm, präsent ist, der in ganz Deutschland wirklich ähm, für Erstaunen geführt hat äh, auf negative Art und Weise und ja es ist, es ist nicht vergessen, sowas macht man nicht das ist nicht die feine englische Art äh, seinen Kollegen so öffentlich bloßzustellen und ich kann mich auch tatsächlich nicht erinnern, wann es mal sowas bei einem anderen Verein in ähnlicher Weise gegeben hat also so öffentlich
1: hm.
3: das ist unsäglich das ist ein fast schon irreparabler Imageschaden, der da entstanden ist Zumindest, wenn man es von heute aus betrachtet zum jetzigen äh, Zeitpunkt, aber ja. Also ich, prinzipiell finde ich es gut, aber es ist ein kleiner Schritt. Nicht mehr mhm. und nicht
2: weniger. Mhm. Also siehst du es auch so irreparabel?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wovor äh, ich ein bisschen Sorge habe, dass jetzt halt äh, die, das Argument geführt wird, ja, Hitzelsberger hat zurückgezogen, jetzt muss auch Vogt zurückziehen.
3: Mhm.
1: Weil so wirkt es für mich auf irgendwie... Das Hitzelsberger hat das alles angefahren. Ohne den wäre das nie in die Öffentlichkeit gegangen. Und Vogt hat ja auch nur ein Statement gesetzt, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also die Antwort auf diesen ja, genau, unverhältlichen Brief.
3: Ja, ja, genau.
1: ja, ja, ja. Und deswegen... Also... Ja, Habe ich da jetzt ein bisschen Sorge davor, dass einfach dieses dumme Argument dann kommt, ja, Hitzelsberger ist ja nicht aufgestellt, also hat sich jetzt selber zurückgezogen, dann stellen wir Vogt nicht auf als Gerechtigkeit oder so, sowas, also ja, das ist da habe ich jetzt ein bisschen Sorge vor. Ja, das
2: ist genau das Problem, dass halt diese, dass, halt, dass die beiden halt so als Streithände dargestellt werden, die beide sozusagen irgendwie dem hm. Verein schaden und das war vielleicht aber auch etwas halt das Ziel von wem auch immer, ähm, Vogt, in der Sicht, Vogt halt in so einen Schlammschacht reinzuziehen. Gut. Hm. Wir könnten Stunden über das Thema reden, aber ich glaube, wir, wir schließen es an der Stelle ab, wenn äh, ihr habt noch was was ihr loswerden wollt, dazu. Nee, danke. Alles gesagt. Alles klar. <lacht> Kurz auf das Tippspiel äh, rund um den Brustring. Nach dem 19. Spieltag ist der Flankengott auf Platz 1 mit 241 Punkten. Dann der Dominik unterstrich 1893 mit 235 und der Vf Bruttler mit 233 Punkten ähm, auf Platz 3. Wir sind natürlich wie immer unter ferner Liefen. Nein, der Jannik hat den Tagessieg geholt mit 25 Punkten. Ach, echt? Beeindruckend, beeindruckend. Ja, du Ach. hast äh, das <lacht> Bremen gegen Schalke richtig getippt. Und du hast Stuttgart gegen Mainz fast richtig zwei 2 zu 1, schade. Oh. Ja, <lacht> aber du bist du bist Tagessieger immerhin.
3: Gut. Okay, ich habe mich zurückgemeldet, sehr schön.
2: <lacht> auf, auf jetzt. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder finanziell tun, entweder über Patreon, einen kleinen monatlichen Beitrag oder über Paypal mit unregelmäßigen Spenden. Wenn ihr uns über Patreon macht, dann kriegt ihr auch ein kleines vom vom Erik zugeschickt. Und äh, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns einfach bei Apple Podcasts eine Bewertung da lassen. Äh, gerne auch eine Rezension, äh, dazu so schreiben, die lesen wir dann auch vor. Und wenn ihr auch das nicht machen wollt, dann erklärt einfach den Leuten, so, was ein Podcast ist. Äh, erklärt den Leuten, wie man es runterlädt, wo man uns findet. Äh, wir haben weiterhin auch, auch unseren Blog. Den Post Podcast gibt es auf Spotify, auf YouTube und sonst auch überall, wo es äh, Podcasts gibt. Und ähm, wenn ihr an diesem Podcast euch noch weiter beteiligen wollt, dann könnt ihr es entweder eine Sprachnachricht schicken, die wir hier einspielen, äh, an die 0157 51108680. Die Nummer müsst ihr euch jetzt nicht mitschreiben, die gibt es nochmal bei uns auf der auf der Webseite, auf rund um den Postring.de. Ähm, oder ihr macht es wie der Lasse und beteiligt euch einfach im Podcast und redet einfach jetzt schon eine Stunde und 16 Minuten äh, mit uns. Und ähm, genau, wir suchen für die Rückrunde auf jeden Fall noch für sehr viele Spiele. es also sind jetzt noch 15 Rückrundenspiele. Es gibt noch diverse Möglichkeiten am podcast teilnehmen. Halt, meldet euch einfach, ähm, schreibt uns auf Facebook, Twitter äh, an oder äh, schickt uns eine Mail an. Äh, kontakt. .rund um den Post. Drin. Also es gibt diverse Möglichkeiten. Ich glaube, ihr findet, ihr findet uns. Ähm, ja, die, letzte, die nächste Aufnahme werden wir dann nach dem Leverkusen-Spiel ähm, machen. Da werden wir auch über das Gladbach-Spiel noch reden. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank an unsere beiden Gäste. Erstmal vielen Dank an dich, Jan, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast über dieses nicht sehr erfreuliches Spiel für dich ähm, zu reden. Ähm, ja, schön dass, schön, dass du da warst.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung und ich möchte euch wirklich sagen, der VfB macht eine, der spielt eine tolle Saison. Ihr habt eine schöne junge Truppe mit ähm, sehr interessanten Spielern und ich freue mich darauf und ich glaube, damit ist dann auch klar, wo ich denke, wo die Reise für uns hingeht. Ich freue mich auf euch in der ersten Liga.
2: Ja, bitte. <lacht> ja, äh, für euch alles gut auf jeden Fall den Wer dem, wer dem Jan äh, folgen will, äh, oder ihn hören will, der folgt ihm auf Twitter unter Ed äh, oder der hört, äh, wenn ihr mein seid, hört die Hinterhofsänger. Ähm, und genau, wer nochmal gucken will, wer der Jan überhaupt ist, der ich, ist noch verfügbar das Matchday Feature von The Zone?
0: Das Matchday-Feature ist auf YouTube verfügbar, müsst ihr aber nicht gucken. Also ich finde, die Stimme reicht vollkommen aus. Oh. <lacht> 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 nee, ansonsten äh, gerne auch bei der FUMS mal vorbeischauen. Ja,
2: genau. Sehr gut. Und auch vielen Dank an dich, Lasse. Ähm, du hast, glaube ich, mehr Spaß an dem Spiel. Äh, danke, dass du heute ab die Zeit bist. Ähm, ich hatte schon gesagt, gerne. dich findet man unter da 2 bei Twitter sonst noch irgendwo, wo man dich, dich verfolgen soll.
1: Oh. Na, ja, das passt, das passt. <lacht>
2: ja, super. Dann äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Ciao, Servus.